0: Olá, eu sou a Marina Pinho e seja é muito bem-vindo a mais um episódio do De Candidato a Contrato. Ao longo dos últimos 12 episódios tivemos a oportunidade de explorar vários temas relacionados com o mundo do trabalho e entrevistar diversas pessoas cujas carreiras e experiências muito nos acrescentaram. E com o final de mais um ano terminamos também mais uma temporada deste podcast que desde há dois anos que pretende ajudar todos aqueles que se encontram no mercado de trabalho português. Mas calma, este final irá dar lugar a uma temporada com temas renovados e convidados com novas experiências para partilhar muito em breve. Antes disso, neste episódio queremos relembrar alguns dos melhores momentos desta temporada e voltar a revisitar algumas das melhores ideias que por aqui foram partilhadas. Esperamos que gostem! Temos início a temporada com o episódio 12, onde tivemos a oportunidade de conhecer a história da Sara Batista, que trabalha atualmente como gestora de conteúdos web numa grande empresa nacional na área das telecomunicações e que nos mostrou como aquilo que estudamos não tem necessariamente definir o nosso percurso e que podemos sempre mudar, basta termos a coragem e a determinação para tal. Vamos ouvir agora um bocadinho das suas palavras.
1: Um, o, 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 o conselho que eu daria à Sara é aceita que a vida não vai ser como tu queres. Um, mas também tens que aceitar que vai haver planos e esses planos tens que tirar um melhor partido daí, que é, ok, eu só consegui um trabalho aqui, então vou ver se gosto disto e vou tentar um, adaptar-me, eu acho que a palavra certa é mesmo isso, eu adaptei-me àquilo que tinha, àquilo que a vida me estava a dar um, e gosto do que faço, não penso mudar diária neste momento que quero é progredir dentro daquilo que eu sei fazer, quero fazer mais coisas para depois me um, dizerem assim: Ah, ai, isto a Sara faz qualquer coisa, ou, Ah, não, isto ela também consegue dominar, ou ela também podemos pôr aqui que ela também vai fazer. Quero que as pessoas olhem para mim assim dessa forma, e eu acho que a Sara, quando saiu da faculdade, também era um bocado assim, portanto, também não tinha aceito uh, mudar da área quando gostava tanto e era tão apaixonada pela rádio e pela televisão.
0: Depois saltamos para o episódio 14, onde tivemos a oportunidade de entrevistar Cristina Moura Rebelo, Head of IT Governance, Architecture and Projects, na Altice Portugal, e que partilhou connosco diversas histórias e insights sobre a sua carreira até o momento. Tanto especial relevo ao tema da produtividade, explicando o que é o timeboxing e porque é que é considerado o melhor método de produtividade existente. E também à liderança, e é precisamente sobre este tópico que vamos recuperar um pouco desta conversa.
2: Hoje em dia, ao contrário de quando eu comecei, hoje em dia nós temos role models maravilhosos Uh, que podemos, uh, inclusivamente, que estão disponíveis para ajudar, para dar conselhos e tudo isso. Portanto, encontre mentores, não apenas mulheres, encontre mentores uh, e mentoras que possam dar também o seu contributo, alguém pode ser, uh, se possível, dentro e fora da empresa, uh, para terem também uh, mais do que, do que uma visão das coisas e de como é que se faz, porque, de facto, quando nós estamos a liderar equipas, meus queridos, nós precisamos de toda a ajuda e mais alguma que esteja disponível. Toda! Toda! Porque muitas das vezes, até quando nós estamos a liderar equipas, instala-se aquilo que muitas vezes se fala hoje em dia, que é o síndrome do impostor, não é? Eu não sou capaz, o que é que eu estou aqui a fazer? Toda a gente sabe que eu não sou capaz e eu não sei o que é que estou a fazer. Hello! As outras pessoas também não sabem, não sabem mais do que tu. E quando nós temos a, começamos a ter esta noção que... Ninguém sabe muito bem, mas estamos aqui todos a tentar e a dar o nosso melhor. Então aí já podemos construir alguma coisa juntos e já faz já faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Se sempre te perguntaste
0: como é que seria abrir uma empresa em Portugal, então deves ouvir com atenção o episódio 16, onde a Rita Massorano, cofundadora e CEO da Nevaro, que é uma empresa de health tech que procura tornar tangível a saúde mental, através de experiências gamificadas, partilhou um pouco das dificuldades e desafios que uma jovem empreendedora enfrenta no nosso país. Vamos lá voltar a ouvir.
3: Acho que pronto, há outros países com um mecanismos já melhor montados para, para acelerar esse, esse crescimento. Em todo o caso, Portugal tem muitos apoios à, à criação de empresas, mas é aquele passo muito inicial para a manutenção. Há aqui um gap, entre, novamente, entre a criação no momento de passar de não tenho nada para ter uma pequena empresa... E, e entre também o tenho uma empresa já bastante bem consolidada e quero escalar estes dois pontos estão bastante cobertos mas o que está no meio há aqui uma nuvem que faltam faltam aqui estas iniciativas para, este, para esta fase
0: no episódio 18 voltamos a convidar um dos nossos consultores, neste caso o Tiago Araújo, que nos veio explicar como é que é na prática o dia-a-dia -dia de um arquiteto de software. Portanto, se sempre quiseste saber o que implica esta profissão e este papel, este episódio é para ti. Pelo meio, falamos ainda da sua passagem pelos Jogos Olímpicos em 2016 e como é que foi mudar de vida ao vir do Brasil para Portugal. Vamos recordar.
4: É, e eu particularmente, a minha, minha equipe, trabalhamos apenas com a parte técnica, então tentamos trazer soluções e é, inovações para dentro do, do nosso projeto e, e também melhorar um pouco é, a, qualidade de, a qualidade dos entregáveis, a qualidade do trabalho das outras equipes que suportam o negócio. Então temos três equipas. É, a minha equipe suporta as outras duas equipas, as, essas outras duas equipas basicamente suportam o negócio. Então elas vão trabalhar em todas aquelas histórias, é, todas aquelas funcionalidades que o, o negócio pede. Ou seja, se temos um novo produto, se temos um novo projeto, é, essas são essas equipes que vão trabalhar nessas, nessas funcionalidades. E o trabalho da minha equipe é tentar tornar mais mais fácil a vida dessas, dessas outras duas equipas.
0: E para quem ainda não acredita no poder das redes sociais e em particular de LinkedIn na hora de abrir portas para uma nova carreira profissional, o episódio 20 irá certamente ser importante, já que apresentamos a história de sucesso do Vitor Reis, que na altura trabalhava remotamente a partir do Brasil como SAP Business Administrator e Security e que conseguiu mudar de carreira precisamente através de LinkedIn. Depois de alguns anos na área de suporte, decidiu investir na aprendizagem de SAP e começar a procurar novas oportunidades através, então, do LinkedIn, mais precisamente através de contactos que fez a outros membros desta rede social que já trabalhavam na área.
5: Nesse tempo de mudança de carreira, eu comecei a estudar e também, por ser um pouco mais curioso e querer entender melhor as coisas, eu onde eu trabalhava tinha o um SAP, então eu conseguia ali também desenvolver e, e tirar um pouco de prática ali para mim. Então eu tinha um conhecimento básico ali que eu julgava da, do meu por mim, como se fosse os 30, 40 quase 50%, eu achava que eu já sabia e aí passou-se passou alguns meses, eu pensei até que não, não daria certo, eu tava até investindo em uma barbearia e ia, ia mudar a minha, minha carreira completamente, ia viver de, de de ser um empresário empreendedor e quando eu menos esperava o Ayala, o Marcos Ayala, ele me chamou. Ele falou, Vitor, você quer mesmo entrar na área? Eu falei, quero. Ele falou, então me manda seu currículo e vamos fazer uma entrevista.
0: E terminamos os episódios especiais de entrevista à conversa com um dos melhores Agile Coaches do país, o Pedro Almeida. Uh, falamos sobre qual o seu papel numa organização e quais os principais desafios na hora de motivar as equipas para que continuem cada vez mais produtivas, mesmo quando as relações entre os elementos não é a desejada. Tivemos ainda a oportunidade de perceber o que é a metodologia Agile, como é que se pode motivar uma equipa e como é que se criam equipas hiper produtivas. Vamos recuperar um bocadinho das suas palavras.
6: Tem a ver com de um, é, é, vez que é um elemento diferente é um elemento que não está alinhado com, com a energia da equipa não está alinhado com, com o que é esperado o que espera o global da equipa e como é evidente não vamos dizer que é ah, um patinho feio não é isso muitas das vezes não é a não é questão de estar motivado ou não algumas vezes é muitas vezes ele não se sente, ele, ele se sente que não que, é que ele não é o espaço dele por muitas razões a forma de trabalhar não, não se adequa a, a que ele acredita e depois criar lhe em conjunto de resistências que leva a estas tensões que muitas das vezes não são Uh, verbais nós não conseguimos perceber, mas depois vemos nos, nos resultados do trabalho e, e mesmo em alguns uh, eventos ou momentos que a equipa está em conjunto, vemos ali algumas tensões que só, vi, só, só ver o, o, o a linguagem corporal às vezes a, a linguagem é que conseguimos hum, se calhar passa-se aqui alguma coisa vamos falar com, com a pessoa ou vamos falar com alguém ou perceber fala, fa, perceber também se, se a outra pessoa também viu mesmo que eu
0: mas esta temporada do podcast não contou apenas com entrevistas especiais. Tivemos ainda os nossos mini episódios repletos de dicas essenciais para ser bem-sucedido no mercado de trabalho em Portugal, que foi trazido pela equipa de gestão da Delland. Vamos ouvir novamente alguns, algumas dessas dicas, começando pelo episódio 17, onde partilhamos quatro dicas que deves seguir caso pretendas pedir um aumento salarial com confiança. Em primeiro lugar, é importante escolheres o momento mais adequado para abordar esta questão. Pensa no seguinte...
3: A empresa está com uma boa saúde financeira? O teu manager está com muito stress? Se a empresa estiver a passar por uma fase mais conturbada financeiramente ou até mesmo se o teu superior estiver com o foco em muitos uh, assuntos ao mesmo tempo, poderá não ser a melhor altura para falares em aumentos. Podes também tentar abordar a questão na tua próxima avaliação de desempenho, fim do ano fiscal ou no final de um projeto importante que tenhas concluído com sucesso. Em segundo lugar, deves preparar-te para a reunião de revisão salarial. Podes procurar saber quais os valores praticados para o teu nível de senioridade no setor em que atuas. Reflete também sobre as tuas qualificações, os anos de experiência e o valor que trazes para, para, para a própria equipa e para a empresa onde te inseres.
0: Mas procuras mesmo mudar de empresa, é importante teres um currículo atualizado e atrativo. Por isso, partilhamos alguns
1: passos essenciais para o conseguires no episódio 15. Em primeiro lugar, deves colocar as datas de início e de fim do teu curso bem definidas, assim como as médias com que terminaste cada ciclo de estudos que fizeste. Para nós, enquanto recrutadoras, é mais fácil ter uma linha temporal, assim como ter um breve resumo de todos os projetos mais interessantes que desenvolveste. É necessário ter bem evidenciado a stack tecnológica que utilizaste.
0: Como vimos anteriormente no episódio 14, a, a síndrome do impostor é algo muito comum e que afeta muitos profissionais, principalmente aqueles que se encontram em cargos de liderança ou têm muito sucesso profissional. Por isso mesmo, dedicamos o episódio 19 a este tema e divulgamos algumas estratégias que podem ser úteis nessas situações. Vamos recuperar. Ainda que
7: não haja uma solução mágica para ultrapassar esses sentimentos, algumas estratégias podem ajudar. Então, vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Primeiro, o autoconhecimento e a autoaceitação. Conhecer a si próprio é essencial para entender suas habilidades, seus pontos fortes e aqueles que a gente ainda pode desenvolver mais. Portanto, busque entender as suas motivações, seus valores e paixões, porque isso vai fortalecer a confiança e o senso de identidade. Reconheça que ninguém é perfeito e todos temos momentos de dúvida e de insegurança. Aceite as suas imperfeições e aprenda a abraçar os, os seus erros como oportunidade de crescimento. Faça uma reflexão sobre as realizações passadas, as suas conquistas, tentando reconhecer aqui os padrões. Será que foi mesmo tudo sorte? Ou existe um padrão de dedicação e empenho por trás de cada uma delas?
0: Saltamos agora para o episódio 21, onde abordamos a assertividade, algo que pode ser bastante difícil de atingir. As estratégias que partilhamos neste episódio são especialmente dedicadas a quem gostaria de melhorar a sua assertividade no trabalho, sem passar para a acessibilidade nem mantendo-se no limiar da passividade.
8: Imagina isto, são 17h45 e tu sais às 18h. Estás a terminar o teu dia e, por exemplo, o teu chefe, o teu diretor ou mesmo o teu líder de equipa passa-te uma tarefa com indicação de que é realmente urgente. E tu até queres dizer não por algum motivo e simplesmente não consegues. Não te preocupes, neste episódio estou aqui para te deixar algumas dicas, estratégias para lidares com situações como estas. Tudo começa na forma de comunicar e aqui apontamos claramente para a comunicação assertiva. Esta trata-se do modo de passarmos uma mensagem de forma clara, segura, transparente e objetiva em que o respeito por ambas as partes está subjacente, sem desconsiderar os direitos de todos os envolvidos seja sobre preferências, necessidades, emoções ou mesmo opiniões. Aqui, os critérios como a objetividade, a precisão, a empatia, o respeito, a escuta ativa e a motivação são essenciais. Esta comunicação assertiva influencia os relacionamentos no trabalho, gerando respeito entre os colegas e a liderança, clientes e candidatos.
0: Chegamos assim ao último episódio da temporada, o episódio 23, onde abordamos o tema da maternidade na vida de uma, de uma profissional e os seus desafios. Neste episódio partilhamos alguns cuidados que as empresas e os líderes devem ter quando se têm recém-mamãs ou papás na equipa e algumas estratégias que os próprios profissionais podem adotar e querem ajudar nesta fase de mudança e transformação das suas vidas pessoais e laborais. Vamos ouvir um pouco. Passo aqui as minhas
3: dicas para os recentes papás. Primeiro, acho que seria importante avaliarem a possibilidade de trabalharem remotamente, se ainda não o fazem, uh, acho que dá aqui um equilíbrio importante à nossa vida pessoal e profissional, isto não significa que seja diariamente, mas haver aqui alguma flexibilidade de ficarem a trabalhar por casa uh, quando, é, quando é necessário. E depois também acho que tem que começar a relativizar a vida, um, e falo, falo neste sentido e rimo um bocado, porque efetivamente não é fácil, a nossa vida muda uh, constantemente e temos as coisas planeadas de uma forma e de manhã afinal já não vai ser dessa forma, vai ser de outra. E temos que começar a relativizar uh, e não, não nos massacrarmos com aquilo que não é feito, com aquilo que estava planeado e já não vai acontecer, uh, porque é, é uma realidade uh,
0: que nós não conseguimos controlar. E assim terminamos este episódio, onde recordamos alguns dos melhores momentos dos episódios que partilhamos ao longo desta última temporada. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham desse lado e esperamos que gostem dos temas que temos preparados para a próxima temporada. Até lá, convidamos-vos a ouvirem os episódios que ainda não tiveram possibilidade de ouvir e a partilharem connosco através do Instagram da Delant ou por e-mail, podem encontrar o endereço na descrição deste episódio, temas sobre os quais tenho mais interesse em ouvir. Uh, aproveita ainda uh, para seguir o, o de candidato a contrato, se ainda não o fazes e dar-nos uma avaliação na tua plataforma habitual. Obrigada e até um próximo episódio.